0: Also, wenn man sich so aus dieser Osterlethargie so ein bisschen rausgeschält hat, dann ähm, muss man ganz ehrlich sagen, kommt man natürlich irgendwie so ganz knallhart wieder ins Berufsleben auf. Man könnte es aber auch sagen, mit anderen Worten sagen, äh, man könnte es so beschreiben, ich bin doch kein Sack Kartoffeln.
1: Sack Kartoffeln, das habe ja. ich irgendwo letzte Mal noch gelesen, die man einfach irgendwie so ein bisschen rumschubsen kann.
0: ne? Ja, die man so rumschubsen kann. Ich sag mal, war auch ähm, war in der Bundesliga ein sehr bekannter Spieler und ähm, der hat dann gedacht, er müsste eigentlich nach Spanien gehen, weil er eigentlich ja dann eher wie ein Superstar spielt und dann hat er Wort? doch immer mehr und mehr, oh mehr okay. aufs Abstellgleis gesteckt. Spanien,
1: genau, und dann wollte er, hatte irgendwie noch ein, ein Angebot von Paris gehabt, ne oder wie war das nochmal? Ja. Ja, sag mir nochmal, ich hab's gelesen, ich bin, oh, ich, bin ich werd immer dümmer. Wahnsinn, sag mir, wer es war. Rakitic. Ja, Ivan genau, Rakitic. Ivan Rakitic, genau, ja. genau, 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 genau. Er hat gesagt irgendwie, ähm, und er wird im Moment so ein bisschen gedisst, weil es ein äh, Foto äh, gibt, das viral rumgeht, wie er mit Kroatien gegen Argentinien spielt äh, und über den am Boden liegenden Messi so ein du. bisschen arrogant drüber springt. Das wird ihm nicht verziehen in Katalonien.
0: Ja, vielleicht, vielleicht könnte man ihm einfach mal eines verpassen, nämlich
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: Sag mal Thomas, weißt du eigentlich, was Rakitic in Barcelona verdient, so ungefähr? Hast du da irgendwie, du hast ja immer so viel Wissen mit mit, mit Zahlen, <lacht> kennst du dich doch aus, also wenn sich einer mit Zahlen auskennt. Ja klar,
1: also wenn, äh, ich könnte jetzt einfach mal sagen, also wenn einer immer gut gewirtschaftet hat in seinem Leben, dann war ich das, <lacht> nicht? <lacht> ähm, ich würde mal sagen, Rakitic verdient in Barcelona, das ist, ich glaube, der teuerste Kader der Welt. Ich würde sagen, 10 Millionen.
0: Oh, das ist dann immer noch, das ist ja, das ist ja nix. Das nix. ist, ja, ist nix. ja nix. Das nix. ist ja wirklich nichts. Das ist ja nix. Also wenn man sich, wenn man sich einfach mal Manuel Neuer anguckt und der jetzt einfach für den neuen Vertrag, der ja auch nicht so lang gehen soll, nur bis 2025. Ja, also, das da ist er ja, ist ja
1: auch erst 39.
0: Ist er auch erst 39. Also wäre er fast in einem Alter wie Dinosov nur, naja. Äh, nur anders eben. Manu Nationale, ne? Manu Nationale, der, der Manu mit den goldenen Händen. Ähm, der verlangt 20 Millionen. Ich finde, das ist adäquat. Wie siehst du es? Also ich meine, wenn man dich auf Zinne bringen will, braucht man ja eigentlich nur sagen, Manu, ein ja in München und 20 Millionen.
1: <lacht> du kennst mich so gut mittlerweile. Ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich bin tatsächlich ein bisschen fassungslos und das hat äh, nichts damit zu tun, dass ich ich bin, kein, ich bin kein großer Manuel Neuer Fan, weil mich nervt das, wenn er da immer seinen Arm hebt bei jedem Gegentor. Ich, Manuel Neuer, bin bezwungen worden, gibt's doch gar nicht. Ich finde auch seine Art so ein bisschen alle zu blockieren, die um ihn herum sind. Sei das früher Adler, der mal zurückkam, sei das Testegen vor der WM, auch dieser Machtanspruch. Aber man muss natürlich schon sagen, dass er schon fast wieder an der an seiner besten Form ist. Und in der Form, in der er im Moment ist, gehört er sicher zu den drei, fünf besten Torhütern auf der Welt. Gar keine Frage. Und ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass sich die ganzen Sympathien rund um den Nübeltransfer, Weiterverlängerung, Neuer, sich so alle gar keiner vorstellen konnte, die Bayern ohne Neuer. Jetzt hat Thomas Müller verlängert, jetzt Neuer noch, das wäre auch was für die Seele. Und dann kommt in so einer Zeit raus, dass Thomas Groth, sein Berater, ehemaliger Spieler von Borussia Dortmund, damals Pokalsieger geworden und vom HSV, der eigentlich als einer der besonnenen Seriösen der Branche gilt, dass der angeblich 20 Millionen pro Jahr fordert. Das muss man sich mal vorstellen, für jemanden, der schon 34 ist, ich hatte eigentlich auch mit der Machtübernahme von Kahn, oder dass der immer stärker dazukommt, auch gedacht, dass der auch ein Befürworter wäre. Ich finde es unglaublich in der heutigen Zeit. Und die Referenzgröße soll angeblich Lucas Hernandez sein, der 24 Millionen im Jahr verdient. Der wohl beste Innenverteidiger der Liga, wie Killer Kalle gesagt hat. Ja, Also ich bin gerade ein bisschen sprachlos. Was sagst du dazu? Weil du ja auch das Ganze immer, ich gucke ja immer aus der emotionalen Brille drauf, bin schnell auf Zinne. Aber du bist ja auch jemand, der... PR-Beratung, Image-Beratung, überhaupt sich damit auskennt. Was ist das für ein Zeichen in der heutigen Zeit?
0: Boah, ist ähm, auf jeden Fall ein Zeichen nach dem Motto, alles ist mir alles egal. Ich will einfach mein Ding machen. Ich will das durchdrücken und ich habe irgendwie auch das Recht dazu. Das ist ja das, was, was Manuel Neuer eigentlich immer wieder von sich gegeben hat und auch immer wieder signalisiert hat, dass er eigentlich derjenige ist, der das bestimmen kann. Also er ist halt eben Manu Nationale, (lacht) Er ist Bayern-Torhüter und er gibt vor, nicht jemand anderes gibt vor. Das ist die Haltung, die er immer schon gehabt hat. Und er hat auch als Nübel eingekauft wurde, erinnerst dich, hat er ja auch gesagt, es ist mir total egal, wer da jetzt gekauft wird. Es ist mir total egal. Ich spiele und ich will jedes Spiel spielen. Du hast es irgendwann mal völlig richtig gesagt und da zeigt sich ja auch so ein bisschen einfach auch so, wahrscheinlich auch so ein bisschen der Charakter von Manuel Neuer, dass er ja, ja, dem ähm, das ein oder andere Spiel schon mal her schenken hätte können, an Testigen, wenn es um die nationale Mannschaft zum Beispiel gegangen ist. Hat er auch nicht, sondern hat gesagt, ich spiele, das ist mir ganz egal. Und äh, am Ende bestimmt immer noch der Bundestrainer. Ja, klar, dafür gibt es ihn ja auch. Aber gefühlt ist Manuel Neuer ja auch Bundestrainer. Und er ist auch Bayern-Trainer und er ist auch Manager. Also er kann eigentlich alles, dieser Manuel Neuer. <lacht>
1: und, und, und unser Technikchef lacht gerade.
0: Ja klar, es ist ja auch lächerlich irgendwo. Also ich meine, auch die 20 Millionen sind lächerlich. Also das wird, wird unser Technikchef äh, Thorsten äh, auch wissen. Wenn er jetzt sagen würde, pass mal auf, Jungs, es ist alles gut und schön. Aber ich brauche halt einfach auch im Jahr so meine 40 Millionen. Ich muss ja auch gucken, wo ich bleibe. Würde ich sagen, na ja, okay, dann würde ich dir jetzt vielleicht einen Vertrag bis 2025 auch nicht geben. Aber vielleicht wäre 24.
1: aber aber die Qualität wäre natürlich äh, hier. Tonmäßig. Er hätte das Recht
0: darauf, ja. Er hätte genau. das Recht darauf. Aber, nein, um es mal um es mal um deutlich zu sagen, es ist es ist Wahnsinn, würde Thomas Wagner sagen.
1: Puh, es ist wirklich es ist wirklich Wahnsinn. Weißt du, ähm, für mich stellt sich dann auch immer so ein bisschen die Frage. ähm, wie sind diese Leute dann teilweise beraten? Wir hatten vor zwei Wochen darüber gesprochen, wie der FC Liverpool seine Sympathiewerte innerhalb zwei Tagen völlig eingerissen hat mit dieser Unterstützung staatlicher Rettungskredite, wo man denkt, sag mal, habt ihr ja alle noch eigentlich am Zaun. Und, und hier stellt sich für mich so ein bisschen die Frage, ich finde es völlig legitim, du hast als Manuel Neuer eigentlich alles gewonnen, außer der Europameisterschaft, zu sagen, pass auf, ich bin jetzt 34, ich möchte nochmal einen guten Vertrag machen. Und für mich stellt sich jetzt die Frage, bleibe ich bei den Bayern, werde da so in den Helden erhoben, wie wie ein Sepp Meier, ein Gerd Müller, was weiß ich nicht, ein Thomas Müller. Oder gehe ich nochmal ins Ausland und mache die Erfahrung nochmal, was ja auch völlig legitim wäre. So, und dann haben sich so die ganzen Karten, er hat ja, du hast es vollkommen richtig gerade nochmal angesprochen, als er damit konfrontiert wurde, im im Trainingslager in Katar, Nübel eingekauft. Es heißt, sie würden dem Spieler abgeben. Kannst du dich noch erinnern, wie er auf diesem Thron saß, diese Presserunde Und also, entschuldige mal, ich, Manuel Neuer, der beste Torwart des Universums seit 20 Jahren, der jedes Tor, was er reinbekommt, das ist unberechtigt geschossen, wie mein Arm auch immer signalisiert. Ich werde doch nicht so einem kleinen Schalke-Fuzzi da ein paar Spieler im Pokal abgeben. Also so war es ja. Und das war ja eine knallharte äh, Aussage, wo man schon dachte, hm, ich glaube, dabei, das ist bei dem nicht so gut angekommen, dass die Bayern versucht haben, da einen talentierten äh, Spieler zu verpflichten. So, und dann hättest du ja normalerweise gedacht, okay, jetzt kommt Kahn dazu. Kahn hat selber bis 38 bei den Bayern gespielt. Der ähm, ist erklärt Eher neuer Freund, dass du sagen würdest, pass auf, wir verlängern das Ganze jetzt vielleicht mal um, um drei oder vier Jahre, da bist du so alt wie ich und wir machen das so, du kriegst ja, irgendwas zwischen zwölf und 15 Millionen, da wirst du wahrscheinlich später in Gelsenkirchen, Bismarck auch nicht jetzt gerade in der Trinkhalle rumlungern müssen und wir sagen dann, du hast auch ein bisschen was verzichtet, das ist dann gut fürs Gemüt der Leute und du bleibst unsere Nummer eins dass er jetzt in einer Zeit, wo die Vereine gar nicht wissen, äh, wie viel Kohle sie zur Verfügung haben, selbst die Bayern müssen wahrscheinlich irgendwann rechnen, in einer Zeit, wo du sagst, dass Existenzen auf dem Spiel stehen und dass dann der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, der ja auch gern immer mit gutem Beispiel vorangehen möchte, ähm, 20 Millionen pro Jahr fordert, um so viel zu verdienen wie Lewandowski und knapp unter Hernandez. Da muss man sich natürlich auch fragen, ob die Bayern sie damals alle Sinne beisammen hatten für einen verletzten Weltmeister, der keine Tore nach vorne schießt, 24 Millionen zu schießen, ob er sich damit nicht echt ein großes Eigentor geschossen hat. Es zeigt aber auch, von seiner Seite wird diese Zahl nicht durchgestochen worden sein. Ich denke mal, das ist eher von Bayern-Seite durchgestochen worden. Und ähm, ich glaube, dass die Ehe Bayern-Neuer von einer großen Zerreißprobe steht.
0: Und das ist das, was ich überhaupt nicht verstehe, dass er das jetzt aufs Spiel setzt, ehrlich gesagt. Also ich meine, er, er hat einen guten Stand da, er ähm, ist 34, er hat irgendwie so gut wie alles erreicht, was er erreichen äh, konnte. Und ich verstehe das, warum nicht, ehrlich gesagt. Es, es, es ist einfach nur, ist er einfach nur gierig, ist er, ähm, äh, keine Ahnung, verwöhnt, ist er schlecht beraten, ist er, keine Ahnung. Ich verstehe den Zeit, also ich finde, der Zeitpunkt ist klar, aber ich verstehe nicht, warum man es jetzt machen muss. Also warum man sich da jetzt derart, ähm, weil, weil, weißt du, was er im Moment verdient? Weil das wäre dann, gefühlt ist es so, dass er da einfach nochmal 5 Millionen um drauf packt auf, auf sein Jahresgehalt.
1: Also ich äh, glaube, dass er zwischen 12 und 15 verdient. Also ich ja. habe die Verträge ja auch alle nicht gesehen. Ne? Das, ist, das ist das Handelsübliche. Da musst du aber auch dann sagen, Lewandowski hat auch 15 verdient. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen, ähm was die, was die Millionenstars auch bereit sind zu geben. Wir hatten damals auch über die Nationalmannschaft gesprochen, wo jeder vielleicht 100.000 gegeben hat. Ähm, Im ersten Moment muss man sagen, jeder, der was gibt, ist erstmal gut. Aber es ist natürlich teilweise lächerlich, dass wir hier darüber sprechen, ob einer von 15 Millionen eine Million oder zwei Millionen abgibt. Also selbst wenn der jetzt fünf Millionen spenden würde in dem einen Jahr, das würde ja, würde ja für seinen weiteren Lebensplan nichts ausmachen und ich finde, du siehst zwei Sachen dabei. Wir haben ganz oft, da, Entschuldigung, ich habe gerade einen Kaffee getrunken. Du siehst ganz oft ähm, bei der Planung der Bayern zum Beispiel, ein Hernandez, sie wollten unbedingt, also Hummels sollte weg, dann wollten sie jemanden kaufen, ah, Weltmeister kommt von Atletico Madrid, da haben wir beide schon festgestellt, boah, der hat 80 Spiele für Atletico und ich glaube ein Tor geschossen, also eine Offensivwaffe ist das auch nicht, dann kaufst du den für. 24 Millionen Jahresgehalt, dann fangen natürlich die anderen in der Kabine an zu denken, Boah, Lewandowski, Müller und Neuer, warum kriege ich nicht so viel? Das ist ja das, was, glaube ich, wir Otto-Normalverbraucher gar nicht nachvollziehen können, dass diese Spieler sich auch darüber definieren, wo sie in der Gehaltsstruktur stehen. Da geht es dann gar nicht darum, wie viel Geld habe ich auf dem Konto, sondern wie viel verdiene ich im Gegensatz zu den anderen. Und das Zweite, was ich echt schwierig finde, du hast jetzt Nübel verpflichtet, ein talentierter Torwart. Viele sagen, in dem Alter vielleicht der talentierteste. Aber der hat ja noch nicht eine Saison nachgewiesen, dass er auf ähnlichem Niveau überhaupt spielen kann. Der hat Schalke, letztes Jahr in der Rückrunde, hat er unter der Nervenbelastung Abstiegskampf gut gespielt. Jetzt hat, haben seine Nerven total geflattert. Und überlegt dir mal, als Oliver Kahn kam, hat er schon ein europäisches Halbfinale mit dem KFC gespielt. Als Neuer kam, der war Pokalsieger und hat ein europäisches Halbfinale mit Schalke gespielt. Nübel hat Dreivierteljahr Erfahrung bei Schalke und soll dann die Nummer 1 sein. Boah, Das ist ein Risiko für die Bayern.
0: Sag mal, aber ich ich stelle jetzt mal eine ganz andere These nochmal auf und vielleicht einen anderen Blickwinkel. Da kann man mich gerne verschlachten. Aber ich stelle mal einfach eine ketzerische Frage. Warum sollte ein Manuel Neuer nur weil Corona ist, auf Verhandlungen verzichten oder auf Kohle verzichten, die er vielleicht unter normalen Umständen eher gekriegt hätte, als es jetzt im Moment der Fall ist? Also warum sollte er das tun? Es ist letztendlich ganz einfach knallharten Geschäft. Und ähm, es ist einfach zu viel der Romantik, dass man sagt, ja, jetzt müssen sie alle geben, jetzt müssen auch die Stars verzichten. Und ja, das wäre natürlich rein ethisch bestimmt eine feine Sache. Man sieht ja, wie wie, wie super das funktioniert bei der Nationalmannschaft, ähm, Hm. mit welchen enormen Summen da um sich geschmissen wird. (lacht) Ähm, Und man sieht ja auch, man sieht ja auch, wie, wie, wie wunderbar das funktioniert. Das, also, also, da habe ich ehrlich gesagt viel mehr Respekt vor dem Bono Labadia. Zu dem können wir gleich noch kommen, weil der gleich mal von Anfang an auf die Hälfte seines Gehalts verzichtet, bevor ähm, es wieder losgeht mit Fußballspielen. Also da finde ich, da wird dann langsam ein Schuh draus, wenn wir von Solidarität im Fußball sprechen. Aber es gab immer schon Ich-AGs und äh, ich glaube, die, das Modell Ich-AGs im Fußball ist immer... Brutaler auch geworden und ich stelle mir jetzt auch die Frage, wenn ich mich jetzt in so einen Manuel Neuer reinversetze oder wie Sie auch alle heißen, ähm, warum? Also irgendwann wird wieder Fußball gespielt, das ist irgendwie sonnenklar. Dann werden Sie mich brauchen ähm, ähm, und ähm, warum soll ich denn jetzt, wenn ich jetzt in die Verhandlungen gehe, muss ich doch im Grunde genommen rein unternehmerisch denken, dran denken, was ist eigentlich nach Corona?
1: Also, ich finde das gar nicht so ketzerisch, was du sagst. Ich finde, das ist sicherlich eine Seite. Man kann das auch so sehen. Ich denke, dass du das jetzt nicht genauso siehst, sondern einfach die Frage mal gestellt hast. Dann muss ich dir aber die Frage zurückstellen, wenn ich mich ständig als großes, auch moralisches Vorbild, als Nationalmannschaftskapitän hinstelle, als Bayern-Ikone, die ich werden möchte und immer von der Bayern-Familie spreche und was weiß ich nicht, dann muss man sich schon auch die Frage stellen, Junge, kannst du nicht in dem Moment auch vielleicht mal auf deine persönlichen Ambitionen ein bisschen verzichten und bleibst bei deinen zwölf bis 15 Millionen, die wie gesagt, das ist ja Geld, das kannst du ja gar nicht mehr ausgeben. Es sei denn, du machst irgendwelche Transaktionen, wie es Boris Becker früher mal gemacht hat oder sowas. Ähm, da, also ich finde, das ist völlig legitim, weil er seit Jahren seine Leistung bringt dafür und wenn der Markt das Geld hergibt, ich bin da auch null neidig. Aber bitte komm da nie mehr wieder mit dem Anspruch, ein moralisches Vorbild zu sein, denn das bist du für mich in dieser Zeit da nicht.
0: Ja, moralisches Vorbild ist ja, glaube ich, das, was ihm ganz wichtig ist. Und das ist, glaube genau, ich, das habe ich ja was, gerade damit gemeint. Genau. Ja, ja und das ist das ist genau eigentlich die Problematik. Wie soll sich jetzt so ein Verein verhalten? ist für mich die Frage. Also ich glaube, wenn wenn so ein Verein das jetzt einmal mitspielt und dann kommen wir dann doch schon wieder auf diese Zeiten, nämlich Corona zurück, äh, dann machst du ja eigentlich eine gewaltige Tour auf, oder? Sehe ich das falsch?
1: Nee, ich glaube, das siehst du total richtig, weil ich glaube einfach, dass halt niemand weiß, wie sich das jetzt gerade entwickelt. Wir hatten ja vor zwei Wochen mal über das Beispiel Kaderplanung Borussia Dortmund gesprochen. Ich mache jetzt einfach nochmal einen anderen Vergleich, aber um das ja auch mal vielleicht zu illustrieren. Kai Havertz, waren sich alle einig, der geht am Ende dieser Saison für, sagen wir mal, 100 bis 120 Millionen. Die Bayern, hat man aus seinem Umfeld so gehört, hatte eigentlich nicht so richtig viel Bock drauf, würde wahrscheinlich eher lieber Premier League oder, oder Spanien gehen. Sagen wir mal, er Leverkusen erlöst 100 Millionen. Dann können die natürlich für das Geld können die vier, fünf Spieler des Kalibers verpflichten, das Leverkusen immer verpflichtet, talentierte Leute in der Bundesliga, die den nächsten Schritt gehen wollen, aus Südamerika irgendwelche Spieler. Und ähm, so können sie sich dann eigentlich ein bisschen breiter aufstellen. Jetzt wird für Havertz maximal noch jemals 50 Millionen bezahlen. Da denkt Leverkusen wahrscheinlich dann auch, naja, für das Geld behalten wir dann lieber selber. ist meiner Meinung nach ein, der nächste deutsche Weltklasse-Spieler. Also so müssen ja auch Vereine rechnen. Und für die Bayern selber. Also, ich bin wirklich ein bisschen verwundert darüber, dass jemand so lange bei den Bayern, der ist neun Jahre jetzt da, neuer, der hat mit den Bayern alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt, dass man da nicht irgendwie so im Vorfeld ganz offen mit, offen, mit, mit offenem Visier sich hinsetzt und sagt, pass mal auf, Leute. Der ist 34, wir als Verein trauen ihm das, Drei Jahre noch zu, danach müsste man mal gucken. Er sagt, neuer, ich würde gerne fünf haben. Ja, Junge, pass auf, da bist du 39. Du hast anderthalb Jahre gefehlt wegen Mittelfußbruch, ist ein bisschen zu riskant. Aber was möchtest du denn verdienen? Ja, ich möchte so viel verdienen wie der Hernandez. Ja gut, das können wir nicht bezahlen, das verletzt ja vor Corona. Aber du möchtest doch deinen Status als Bayern-Legende auch nicht verlieren. Ja, aber vielleicht möchte ich noch mal ins Ausland. Kannst du ja alles drüber reden. Ich habe hier das Gefühl, das Ganze ist so ein bisschen komisch gelaufen. Erstmal haben die Bayern ohne sein Zutun oder sein Wissen Nübel verpflichtet. Dann Mhm. kam wohl Salihamidzic zu ihm und hat gesagt, sag mal, würdest du im Pokal und in ein paar Champions-League-Spielen, wo es um nichts geht, ein paar Spiele abgeben? Darüber war er total entrüstet. Und da siehst du mal, wie schnell dann auch so eine Verbindung auch in die andere Richtung laufen kann. Also ich hätte es nie gedacht, bis vor einer Woche nicht, aber ich habe das Gefühl, ich will nicht sagen, Tischtuch zerschnitten, aber dass die äh, Romanze Bayern-Neuer auf jeden Fall sich ein Krisenjahr nimmt gerade.
0: Tja, ich würde es so einfach nur sagen, puh, da kommt noch einiges auf uns zu. Mhm. Aber sag
1: du mir doch mal, du bist doch das Orakel. Du hast eine Trefferquote von über 90 Prozent. Ähm, am Wochenende, wie gesagt, haben mich diverse Frauen angeschrieben, die sich den Podcast angehört haben, dass du eine so dermaßen erotische Stimme hättest. Du könntest auch andere Genres bedienen. Also sag mir mit dieser Orakel-Erotikstimme, bleibt neuer oder geht er? <lacht>
0: Ich glaube, da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ich weiß, bin, bin fix und fertig. Ähm, ja, ein bisschen peinlich berührt, ehrlich gesagt auch. Ähm, Warum? Also, ihr merkt, ich, ich, ich fange an zu stottern. Ähm, Nübel, ne? <lacht> äh, Neujahr, oder? Was ich ähm, ich nee, Konzept. Die
1: Frage hieß, Kleis ich Podcast oder... Ich bin oder wirklich aus dem Konzept, du hast nicht ja, fertig gemacht hier. Kleis Podcast oder Erotikfilme Thomas? vertonen? Ja, ich bin noch da. Hallo? Hörst du mich? Thomas? Ich? Ja, ich bin noch da. Wo bist du? Hallo? Hörst du mich noch, Mike? Oder bist du im Keller ähm, jetzt wirklich hallo? Erotikfilme
0: vertonen? Äh, ich höre irgendwie nichts. Warum höre ich nichts?
1: Ist das jetzt ein Witz oder hört er wirklich nichts? Was ist denn da passiert?
0: Jetzt höre ich den wirklich auch wieder. Okay. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass ihr noch da seid. Ich bin aus dem Keller wieder rausgekrochen, habe jetzt einfach mal schnell einen Film vertont und ähm, <lacht> nach in der Zwischenzeit, <lacht> ganz kurz. Ähm, also die Frage, äh, verlängert Manuel Neuer oder nicht? Ich bin mir ziemlich sicher, dass äh, verlängert wird. Ähm, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder es wird verlängert, dann aber für deutlich weniger Zeit und deutlich weniger Geld. Oder aber, das Ganze ist ein abgekattetes Spiel und ich hatte dir, erinner dich, schon mal gesagt, ganz am Anfang, als diese Nübel-Diskussion hochkam und niemand verstanden hat, warum eigentlich dieser Nübel zu diesem Zeitpunkt unterschreibt ähm, oder geholt wird vielmehr. Ich glaube, dass damals schon eigentlich im Grunde genommen das Tuch zerrissen war zwischen den Bayern und Neuer. Irgendwas ist da passiert, dass damals überhaupt äh, Nübel geholt wurde. Oder er wurde geholt und ähm, es wurde mit Manuel Neuer auch schon ganz klar gesagt, pass auf, ähm, wir holen schon deinen Nachfolger und da hat sich äh, Manuel Neuer dagegen gestellt. Also das heißt, es gibt eine Vorgeschichte zu diesem ganzen Quatsch. Und es könnte dann sein, dass es gar keine Vertragsverlängerung gibt. Und dass Manuel Neuer und der FC Bayern, die trennen sich. Also jetzt erleben wir gerade ein Schauspiel. Das ist eher meine Prognose. Wir erleben gerade ein Riesenschauspiel, ähm, auch medial. Die Medien werden Volley genommen und sie spielen das auch alle schön und spielen auch alle das, mit, ähm, alle das Drehbuch mit, das der FC Bayern gerne hätte. Dann steigt Manuel Neuer aus. Man hat sich nicht einigen können. Eigentlich kennt er wahrscheinlich schon seinen neuen Verein. Und der wird äh, sehr wahrscheinlich im Ausland zu suchen sein. Und somit ist die Tür dann offen für Nübel. Das ist meine Prognose.
1: So, das lasse ich einfach mal so stehen. Und in der Tat, du hast das schon, glaube ich, vor fünf, sechs Wochen hast du es er- orakelt. Und deshalb bist du einfach die beste Besetzung für diesen Podcast. Bruno Labbadia ist zurück. Hertha BSC, was sagst du?
0: Ja, jetzt bin ich erstmal schon wieder rot im, 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 im Gesicht. bei so vielen. Jetzt geh aber nicht schon wieder in den Keller, das wir ich wieder verlieren. Dann vertone ich halt einfach irgendwie in Hertha BSC. Rot, we-
1: rot werden die, die deine Filme gucken. Also, weiter jetzt.
0: äh, (lacht) Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, äh, Bruno ist zurück. Also, es ist nicht zu fassen, aber es ist wirklich, es ist, es ist, ich hätte ihn überall erwartet. Ähm, Vielleicht sogar. Darmstadt 98, aber da ist er ja jetzt irgendwie alles auf Anfang gestellt. <lacht>
1: oh, aber er kommt, er ist ja gebürtiger Darmstädter. Ne? Ja,
0: eben drum. Deshalb ja. hätte ich gedacht, so hätte also eher als Markus anfangen. Aber gut, das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das versteht sowieso kein Mensch. Ähm, ich hätte gedacht, dass Bruno Lamadia deshalb komme ich überhaupt drauf auf Darmstadt, Markus anfangen und so weiter. Man hätte ihn ja eigentlich eher in Köln erwartet und er war, er heißer Kader, er war ja ein heißer Kandidat in Köln. Jetzt ist er bei Hertha was ich nicht so richtig verstehe, ich hätte es ihm nicht, also wäre ich Bono Labadias Berater, hätte ich es ihm nicht empfohlen. Aber, ähm, er macht's. Er macht ja immer Jobs, die auch schmutzig sind. Da ist er sich nie zu schade, der Schöne. Aber, ähm, der, der Geysir aus der Vulkaneifel wird, wird jetzt wahrscheinlich vor Freude ausbrechen, oder?
1: Also ich habe nie einen Hehl daraus gemacht. Ich habe eine sehr hohe Meinung vom Trainer Labbadia ähm, zu Köln. Da hat er, glaube ich, abgesagt, weil er gesagt hatte, er möchte nie mehr als Feuerwehrmann irgendwo einspringen, wo er gar keinen Einfluss hat auf eine Vorbereitung und auf, auf Kaderplanung. Äh, bei Hertha ist er sechs Punkte vor dem Relegationsplatz und er hat jetzt gefühlt noch mal fast einen Monat an Vorbereitung, bis wir wieder Fußball spielen. Das ist dann schon eine andere Situation. Ich glaube, er hätte gut nach Köln gepasst. Wobei Köln hat das ja mit Gisdol und Held in der Situation sehr sehr gut gemacht, dass man da die nächste Saison mal abwarten muss, weil Markus Gissel am Anfang immer funktioniert und dann später nicht mehr. Das haben wir auch schon besprochen. Ähm, zu Labadia selber: Es gibt ja dieses wahnsinnig, äh, ja wie soll ich mal sagen, kreative Vorteil. Äh, Bruno, der kann nur Feuerwehr und kann nur für ein halbes Jahr. Ich stelle einfach nur mal die Fakten da. Mit Darmstadt aufgestiegen mit Kräuter führt in der zweiten Liga Tabellenplatz sechs belegt, mit Leverkusen ins Pokalfinale gekommen, mit dem HSV ins Europapokalhalbfinale gekommen, Stuttgart mit zwölf Punkten zur Halbserie übernommen, gerettet, zweimal nach Europa und ins Pokalfinale geführt, den VW Wolfsburg gerettet und nach Europa geführt, den HSV in einem wahnwitzigen Relegationsdrama gegen Karlsruhe gerettet, und ähm, ja, also er hat in, in Stuttgart knapp drei Jahre gearbeitet, er hat in Wolfsburg anderthalb Jahre gearbeitet, er hat den HSV übrigens in der Saison danach auf Platz 10 geführt. Also dieser Schwachsinn, von wegen der kann nur ein halbes Jahr, ist einfach totale Unwissenheit und ist Bullshit. Zumal die äh, Verweildauer eines Bundesliga-Trainers bei einem Verein mittlerweile bei anderthalb Jahren genau angekommen ist. Also dieses immer, wir brauchen einen Trainer für drei, vier Jahre, das ist lächerlich, weil das kann sich gar kein Verein leisten, weil der Druck so groß ist, wenn es nicht funktioniert, wird eh geheuert und gefeuert. Und zur Perspektive bei Hertha, Es ist Kohle da, durch äh, Herrn Windhorst. Der Kader ist nicht so schlecht, wie er sich in der letzten Zeit dargestellt hat. Sie wollten ja raus aus dem Tristen Mief, der Big City Club. Ähm, Man muss auf jeden Fall sagen, ich glaube, Labadea stand bei all seinen Stationen für offensiven, attraktiven Fußball. Die Mannschaften von ihm sind meistens fit. Ich glaube, das könnte passen, weil er da tatsächlich ein bisschen was entwickeln kann. Und ich glaube, nach dem Desaster mit Jürgen Klinsmann ist auch die Ungeduld bei Hertha so ein bisschen erstmal wieder runtergefahren worden. Also ich kann die Entscheidung von beiden Seiten absolut nachvollziehen. Puh. Puh. <lacht> ja, was, was ist es bei dir, dass du nicht so, ist es, ist es das Umfeld, glaubst du die Mannschaft ist nicht gut genug, glaubst du Labadia ist nicht gut genug dafür, dass du skeptisch bist?
0: Also also Punkt eins ist, ich bin ja gnadenlos positiv, was Berlin angeht und denke irgendwann so, ja, Berlin hat es einfach verdient, einen Big City Club zu haben. Das ganze Marketing, also sage ich jetzt irgendwie auch als, als Agenturmensch, ist mir einfach viel zu viel. Das äh, fing schon an mit diesem schlimmen Slogan, den ich schon wieder vergessen habe. Wie hieß We've, der noch? We try, we fail, we win. Oh Gott. Oh, boah, Ey, du solltest einfach mal was mit Werbung machen. Das ist ja <lacht> Ist nicht
1: von mir. Ich habe nur mal einen Beitrag darüber gemacht früher.
0: Unglaublich, unglaublich. Ähm, genau, also mir ist es einfach zu viel Marketing, mir ist es zu viel Zauber. Das, was da jetzt passiert ist mit, ähm, also Jürgen Klinsmann, finde ich, hat, hat Hertha BSC einfach das Image von Hertha BSC. Nicht nur sein eigenes, sondern auch dass man Hertha BSC um einiges beschädigt, finde ich. Ich finde es auch nicht gut mit diesem, also ich finde einfach, also lass es mich so sagen, jetzt kommt Rosa Rosamunde ja wieder. Und zwar in richtiger Feuerwehrmanier äh, à la SC Baden-Baden auf den Plan. <lacht> es ist wirklich, ähm, also ich, wenn ich dieser dieser Investor dieser Windhoster hat einfach kein gutes hat einfach keine gute Energie, die er ausstrahlt. Das muss man mal ganz einfach sagen. Und es ist so, dass ich irgendwie die ganze Zeit bei diesem Club den, 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 das Gefühl nicht loswerde. Ähm, irgendwie wissen sie nicht so richtig, was sie da tun. Bei Bruno Labadia ist äh, ausnahmslos ein guter Trainer. Da bin ich komplett bei dir und ehrlich gesagt, ich hätte ihn in jedem Fall unfassbar gerne in, in, in Köln gesehen weil ich einfach glaube, dass Bruno Labbadia da der Richtige gewesen wäre. Aus vielen Gründen. Erstmal, weil er einen attraktiven Fußball spielt, dann garantiert sich ja einfach auch, weil er ein, ein super erfahrener Trainer ist, weil er seine Erfolge gehabt hat, weil er weiß, wie Abstieg geht, weil er weiß, wie er in Europa geht, weil er weiß, wie also aufgeladen mit ganz vielen wirklich guten, guten, guten Trainereigenschaften, die du brauchst. Abgesehen davon, und das ist das Allerbeste, was er kann, er läuft gut, er ist ein sehr guter Jogger, der läuft immer um die Alster in Hamburg. Ja. Habe ich oft gesehen, der hält sich fit, der ist mental fit. Das ist eigentlich ein, als es für Hertha BSC ist, ist es ein riesen Glücksfall. Ich glaube aber, dass der sich da nicht wohlfühlen wird und dass er nicht auf Dauer da bleiben wird, weil das ist irgendwie auch wieder so ein Club. Und das muss man sich wirklich fragen bei der ganzen Lobhudelei um Bruno Labadia. Der hat sich in der letzten Zeit immer Clubs ausgesucht, die einfach per se schwierig waren von der Struktur. Also entweder der Manager war tatsächlich wirklich schwierig oder innerhalb des Vereins gab Strukturen, die einfach unheimlich schwierig waren. Es war immer, oder aber auch von Vereine, die dann eben sehr stark Konzern gesteuert oder Investoren gesteuert waren. Jetzt kann man natürlich fragen, welcher Verein ist das nicht? Ja, fair. Aber ich glaube, es waren, also Wolfsburg ist sicher nicht der einfachste Club unter der Sonne. So, der BSC mit dem Investor das ist es jetzt auch wieder nicht. Ich weiß nicht, warum man sich das gibt. Ähm, die Kohle kann es nicht sein, weil da ist es schlicht und ergreifend so, dass er, ich hatte es gerade eben schon mal gespoilert, auf die Hälfte seiner Kohle jetzt verzichten will, solange die Krise andauert, was ich wirklich gut finde, richtig gut finde. Das machen übrigens alle Spieler auch bei HTBSC, BSC, dass sie massiv auf Geld verzichten. Da ist äh, laut Michael Bretz ein siebenstelliger Betrag zusammengekommen, der da, der da eingespart werden kann. Das hilft natürlich so einem Verein, ich frage mich aber trotzdem nochmal, warum sucht es sich solche Vereine aus? Das checke ich nicht, ehrlich gesagt. Ja,
1: also, weil du vielleicht, weil du vielleicht auch einfach sagen musst, wenn du, du hast ja zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst ins Ausland, da war England, glaube ich, so ein bisschen im Gespräch, oder du guckst, was in Deutschland los ist, ne? Dann guckst du ins oberste Regal, Flick verlängert, Nagelsmann in Leipzig, äh, Gladbach-Rose, Leverkusen-Bosch könntest es jetzt vielleicht sagen, na gut, wenn Farfe, Aber ich glaube, Dortmund würde noch ein Regal drüber suchen. Das glaube ich. Obwohl ich mir sogar vorstellen könnte, dass diese offensive Spielweise nach Dortmund passt. Ist aber nur Spekulation. So, und dann hast du halt die Vereine, die dahinter kommen. Schalke hat Wagner geholt. Die planen, glaube ich, auch ein bisschen längerfristig. Und dann ist Hertha natürlich schon ein Verein, der ja eigentlich nie so diesem grauen Mief, dieser Olympia-Betonschüssel, die eigentlich ja nur geil ist, wenn sie voll ist, entkommen ist. Ähm, irgendwie... Zu viele zugereiste Leute in, in Berlin, die alle ihre Lieblingsclubs noch in der Heimat haben. Union ist der coolere Club. So, und du spielst einfach auch, du hast dich unter Dadai sehr stabil präsentiert, aber das war kein spektakulärer Fußball. So, und dann, wenn du dich jetzt fragst, wo ist denn die Möglichkeit, mit einem Club, der bisher Mittelmaß ist, ein bisschen höher zu kommen, dann bist du natürlich bei Berlin als Stadt sehr attraktiv. Windhorst bin ich bei dir, wobei ich sagen muss, ähm, wie er darauf reagiert hat, als Klinsmann hingeschmissen hat und ganz klar Farbe bekannt hat. Ich bleibe trotzdem bei Hertha und das geht so nicht. Er hat sich wie ein bockiges Kind verhalten. Da finde ich, hat er eine gute Figur abgegeben auf dieser Pressekonferenz. Und ähm, er hat, äh, Labadia, das hast du auch gerade wunderbar nachgezeichnet, er hat mit dem HSV, mit Stuttgart, mit Stuttgart zwei Traditionsvereine mit großen Erfolgen in der Vergangenheit und mit viel Wucht gehabt. Er hat aber auch mit Leverkusen und äh, Wolfsburg in sogenannten Konzern- oder Plastikclubs gearbeitet. Ich glaube, dass Hertha schön für ihn eine Chance sein könnte. Und das, was Klinsmann hinterlassen hat und die schwierige sportliche Situation, sind eigentlich eine gute Startrampe, dass es schnell oder mittelschnell nach oben gehen könnte. Also ich verstehe
0: ihn. Du verstehst den. Du verstehst den immer.
1: Und eins. Nee, ich verstehe nicht immer, aber du musst natürlich auch sagen, für Brez und Gegenbauer, die sind ja auch nicht völlig unbeschadet aus der Klinsmann-Affäre rausgegangen, ist das natürlich jetzt auch. Das muss eigentlich passen deshalb glaube ich, dass Labadia auch nicht so direkt von Anfang an unter Druck steht, dass man jetzt erst sagt, dieses Jahr müssen wir uns retten, nächstes Jahr müssen wir um die Europa-League-Plätze mitspielen und übernächstes Jahr müssen wir spätestens okay sein.
0: Wir drücken Bruno Labbadia in jedem Fall sehr ähm, feste die Daumen, dass das gut geht. Ansonsten äh, wäre mit Sicherheit ja auch noch Christian Streich irgendwann vielleicht.
1: <lacht> nee, ich glaube, er würde sich in Berlin maximal bei der Kehrwoche wohlfühlen. wo das ist ja eher schwäbisch. Lass uns noch kurz einen Blick auf Schalke werfen.
0: Bevor wir das tun, äh, bevor wir auf äh, Schalke ja. gucken, äh, wo das Geld knapp wird, äh, gehen wir kurz in die Werbung.
1: Ja, es ähm, ist natürlich im Moment äh, in vielen Wirtschaftszweigen ganz, ganz schwierig. Ich denke da natürlich vor allen Dingen an Gastronomie, Restaurants, äh, Kneipen und offenes Geheimnis. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen. Wenn ich in Köln unterwegs bin, du flüchtest ja immer von mir nach Hamburg, dann ist das Friesenviertel natürlich eine richtig gute Anlaufstation und äh, mein absoluter Lieblingsladen, das Heising und Adelmann, gibt ja die Tagesbar und das normale Heising und Adelmann. Super Essen abends, äh, erinnert an eine Sterneküche. Ganz, ganz äh, tolle Bar vorne, hinten wird getanzt, dann gibt es diesen Biergarten. Warum erwähne ich das? Weil bei der Europameisterschaft äh, und bei der Weltmeisterschaft hat er immer ein WM-Studio aufgebaut, habe ich auch schon moderiert. Ist ganz, ganz toll, ganz, ganz lauschig und ich finde gerade, ähm, er hat wir hatten damals mit ihm gesprochen, mit dem Besitzer Peter Heising, der auch ein persönlicher Freund von mir ist und äh, hat gesagt, ach, wir platzieren mal Werbung bei dir im Podcast, so und äh, jetzt... Ähm, ist im Moment ein bisschen sabbat und essig. Die Friesenstraße habe ich noch nie so leer gesehen wie letzten Samstag. Aber ich finde, ähm, dann stehen wir auch beide dazu, also beide Seiten. Du, Mike und ich. Und äh, das heißt, wir sind auf der anderen Seite und wir machen Werbung. Wenn die Gastro wieder aufmacht, dann unbedingt ein kaltes Kölsch äh, genießen oder gut essen gehen und abends ein bisschen abfeiern im Friesenviertel in Köln.
0: Und ich komme extra von Hamburg nach Köln. In die Endlich, es gibt auch Alkoholfrei. Ja, du, das ist das. ist ja für mich sowieso, das, das ist ja mein Wasser quasi. Also insofern, <lacht> genau. Insofern treffen wir uns dann da und dann flüchte ich nicht mehr vor dir, mein Schatz. Schalke 04, ähm, wenn es schon um ähm, ja um, um Investitionen geht, die äh, unser Werbepartner tätigt, aber ähm, wie sieht es eigentlich bei Schalke aus? Ist, brauchen die Geld? Ist es vielleicht so, dass, dass wir vielleicht den einen oder anderen Werbepartner rüberschieben sollten zu Schalke 04? <lacht> ist es soweit oder... Was, wie siehst du es? Warum ist es überhaupt so? Also ist, ich meine, ist schon,
1: ist schon erstaunlich. Also wir hatten ja beide eben mal kurz im, im, bei uns in der, in der WhatsApp-Gruppe drüber geschrieben. Es ist eigentlich nicht nachzuvollziehen. Schalke hat ja sehr viel. Grund auch, ne, das ist ja ein Riesengelände da um die Felddienstarena. Äh, mit eigenem Hotel, mit dem Parkstadion, wo die Amateure und die Jugendmannschaften spielen. Du hast im Hintergrund eigentlich immer Tönnies, der sehr viel Privatvermögen auch reingesteckt hat. Du hast diese Wucht der Mitglieder. Ich glaube, wenn jetzt jemand sagen würde, Schalke steht kurz vor der Insolvenz, äh, seid ihr bereit, jeder 5 Euro oder 10 zu spenden? Dann wäre direkt eine Million da. Also die Leute geben mir ja ihr letztes Hemd für Königsblau. Man muss aber natürlich auch sagen, wenn man immer so ein bisschen in die anderen Länder guckt, oh, da ist alles auf Kante genäht dass ein Verein wie Schalke, und da ist er ja nicht der Einzige, also ich möchte mich da bedeckt halten, da war ja vor zwei, drei Jahren in einer ähnlichen Situation, ähm, der eigentlich Stammgast in den letzten Jahren in Europa war, dass der wirklich richtig harte finanzielle Probleme hat, dass der Jobst, äh, der Finanzchef, dann sagt, Boah, wir sind Ende Mai, wenn das nicht, wenn nicht gespielt wird, haben wir ein Riesenproblem. Da muss ich wirklich sagen, wenn ich mir den Kader angucke von Schalke 04, wo zwar ein paar Talente drin sind, äh, wir haben Nübel genannt, wo ein, ein Harid äh, ganz ordentlich ein Fußball spielen, Winston McKenny, aber das sind ja jetzt keine Supertalente, Superstars. Dann frage ich mich wirklich, was wird denn da bezahlt auf Schalke? Klar, die sind jetzt, äh, die haben sich jetzt ähm, oder drohen sich zum zweiten Mal hintereinander nicht für Europa zu qualifizieren. Aber die haben, glaube ich, in den letzten zehn Jahren vier oder fünfmal, äh, ne, viermal Champions League gespielt, viermal Europa League und nur einmal nicht. Also jetzt kommt die zehnte Saison dazu. Für mich völlig unverständlich und die einzige Möglichkeit, die für mich noch Sinn machen würde aus Schalkesicht wäre, es geht ja immer um dieses 50 plus 1, sind wir ein eingetragener Verein, dass man jetzt vielleicht auch ein bisschen Panik macht, dass wenn es eine Abstimmung über die Ausgliederung gibt, dass die Fans sagen, na um Gottes Willen, bevor wir insolvent oder pleite gehen, dann lieber Ausgliederung. Das könnte natürlich auch so ein bisschen eine Strategie sein.
0: Oh, das ist jetzt aber auch wirklich ein kompletter Abriss äh, Schalke 04 gewesen. Ähm, ich glaube, da kann man gar nicht mehr viel zu sagen oder sollte man gar nicht mehr viel zu sagen. Weil oh, Entschuldigung, du so dass ich so
1: viel gesagt habe. Ich dachte, du äh, hättest mich jetzt gefragt. Ich wollte dir nicht alles wegnehmen. Aber, <lacht> aber kannst, du, kannst du dir vorstellen, dass man jetzt dieses Horrorszenario Insolvenz und Saisonabbruch auch dafür benutzt, um eine Diskussion, die Herr Martin Kind seit Jahren bei der starken Fußballmarke Hannover 96 führt, dass man sie so ein bisschen durch die Hintertür am Schalke Markt platzieren möchte?
0: Das ist ja die Befürchtung, die man immer haben kann, dass es immer Menschen geben wird, leider auch unternehmerisch, die so eine Krise ausnutzen, um Kosten zu sparen, beziehungsweise um in irgendeiner Form unternehmerisch dann ihre Weichen zu stellen. Das ist leider so, das, warum sollte das im Fußball anders sein? Das ist halt alles Mutmaßung, man weiß es nicht, aber genauso wie ich eine relativ smarteste, ähm, ja, wie soll ich sagen, Strategie bei Manuel Neuer sehe, sehe ich das bei ist auch. Ich meine, der Mann ist Unternehmer, darfst du nie vergessen. Der hat so viel Würste produziert, die können wir im Leben nicht mehr essen. <lacht> ähm, und ähm, warum sollte der jetzt irgendwas dem Zufall überlassen, wenn es um seinen Club geht und es ist sein Club? Punkt aus. Und da wird er mit Sicherheit garantiert auch ähm, das, äh, ja, er wird sich das äh, einverleiben, was er kriegen kann. So ist es nun mal. Das ist ja kein, das ist ja kein Mann, der jetzt irgendwie sagt, ach, das ist jetzt einfach nur ein nettes Hobby, sondern für den gehört ja auch ganz viel unternehmerischer Geist dazu, wenn es um Schalke 04 geht. Und das ist leider auch die Kehrseite der Medaille von Corona, finde ich, dass, dass es eben Leute gibt, die das einfach für sich ausnutzen, Punkt um. Und das sind meistens große Unternehmen und Konzerne. Und ähm, ja, da, weißt du du siehst es doch, guck mal, du bist doch selber derjenige, der sagt, naja, eine Nationalmannschaft hat fünf Euro gegeben. Das ist ja auch super. Ähm, und warum sollte es um, im Umkehrschluss so sein, dass man sagt so, ach nee, ich will gar kein Geld haben. Ich, ich habe genug und ich nehme dann einfach nochmal aus der Portokasse einfach nochmal 500 Millionen, um die Krise zu verstehen.
1: Na, ja, ich glaube, bei, bei, bei Tönnies kommt er noch dazu. Einerseits ist er Unternehmer, andererseits würde er natürlich gerne auf Schalke geliebt. Er hat sich natürlich mit der, dieser historisch schlechten Rede, die in der Nähe von äh, rassistischen Aussprüchen war, hat er natürlich äh, sich schon ein Rieseneigentor ins Netz gelegt. Was mich irgendwie so ein bisschen nachdenklich macht, weil wir immer auch darüber reden, ja, die DFL ist so gut geführt. Also dass ein Verein wie Schalke, der so oft international dabei war, der so eine unfassbare Fangemeinde hat, der so viel Grund hat, dass der ähm, sechs Wochen ohne Fußball fast schon mit der äh, mit der Insolvenz, zumindestens mit dem Szenario spielt, das finde ich nachdenkenswert, ohne dass ich die Bücher auf Schalke kenne.
0: Ja gut, aber guck mal, ich meine gerade deshalb, weil er, weil er diese Rede gehalten hat muss er geliebt werden. Was ist denn, wenn er sich das Szenario ausbaut, dro- baut, äh, droht jetzt mit der Insolvenz, sagt, hu das geht ganz schlecht und dann kommt er wieder Phoenix aus der Asche und rettet den Verein und ist wieder der Gute. Kann auch sein.
1: Kann natürlich oh. auch sein.
0: Also für mich ist das irgendwie relativ ähm, ja, strategisch nicht unclever, was er da macht. Wenn es denn so kommt, dass er dann sich demnächst hinstellt und sagt, ah, ich habe da noch Geld gefunden, guck mal, ich tue jetzt alles für diesen Verein und ähm, schießt da, schießt das Geld rein und ähm, Er rettet den Verein somit. Hat er dann auch sein Image wieder aufgebaut. Mike,
1: absolut. Rette uns bitte die romantische Vorstellung vom Fußball. Ich bin schon wieder heiß, was du ausgegraben hast auf der M72.
0: (lacht) Ja, ich kann dir dir nur eins sagen. Schlimmer wird es nimmer. Von wem? (lacht) Das
1: ist so geil. Ich weiß nicht, war das irgendwie nach dem, nach dem wo wir letztens drüber geredet haben, der Schande von Tirana, wo wir uns nicht qualifiziert haben? Und dann wurde alles besser. Ich weiß es wieder nicht.
0: Hm. Erinner dich an ein Viertelfinale der EM 1972. Deutschland gegen England wahrscheinlich.
1: Ja. Da haben wir ja hinspiel 3-1 gewonnen. Das gilt ja als das beste Spiel einer deutschen Fußballnationalmannschaft aller Zeiten. Ja. Rückspiel 0-0 in Berlin. Ja. Aber da war man ja dann qualifiziert. Wer soll jetzt schlimmer geht's nimmer äh, gesagt haben? Ich weiß es nicht.
0: <lacht> also, es war Helmut Schön. Helmut Schön? Ja, es war Helmut Schön. Nach dem Rückspiel oder was? Exakt. Echt? Okay. Exakt, ja. Exakt, er sagte, es, es kann nicht, nicht mehr schlechter werden. Das ist das Gute. Es kann einfach nur noch besser werden, alles.
1: Wahnsinn. Also es es war ja so, äh, der der Modus wurde ja geändert. Es gab acht acht Gruppen. Ähm, Die Deutschen haben, glaube ich, angefangen mit einem Unentschieden zu Hause gegen die Türken, haben sich aber dann nachher doch relativ souverän äh, durchgesetzt. Und die acht Gruppensieger haben Viertelfinale im Hin- und Rückspiel gespielt und dann eine Viererrunde. Den Modus kennen wir ja schon. Und äh, dann ist Deutschland äh, 1972 nach, ich glaube irgendwann im im März oder April, nach Wembley gefahren. Mannschaft war ersatzgeschwächt. War die die, äh, Revanche für dieses legendäre Viertelfinale 1970 in Mexiko, als der amtierende Weltmeister England mit einer für viele noch besseren Mannschaft als 66, auch wieder Deutschland-England, 2-0 führte und dann 3-2 verloren hat. Dieses sagenhafte Tor von Uwe Seeler, Gerd Müller, Beckenbauer, Peter Bonetti übrigens äh, über Ostern verstorben, der legendäre Chelsea-Keeper, dem hat man das alles in die Schuhe geschoben, weil Gordon Banks verletzt war und meiner Meinung nach kommt der maximal am Beckenbauer-Tor, was? Das ist eine andere Geschichte. Ja, dann fuhr Deutschland dahin, Günther Netzer aus der Tiefe des Raums und äh, Sigi Held zum Beispiel hat damals noch mitgespielt auch, äh, solche Leute, die man in einer ganz anderen Ära verortet. Und dann haben die schön mal die Engländer in Wembley drei und auseinandergenommen. Das war und da, geil.
0: Und da war es so, dass beim Stand bei 1 zu 1 Sigi Held im Strafraum gefault wurde. Genau. Elf Meter für die deutsche Mannschaft gab und da hat schön gebrüllt. Günther schießt. Und wollte sich anscheinend zurück auf die Trainerbank setzen, hatte sich dann allerdings ein wenig in der Entfernung verschätzt und putzelte neben der Bank auf den Rasen. Und ähm und äh, Sepp Meier sagte dann Sand, das Tor musste er sich später im Fernsehen anschauen.
1: Und hast du den, das ist ja übrigens eine überragende Geschichte, die ich auch noch nie gehört hatte. Ich, also ganz ehrlich, wenn wir Podcast machen, ich freue mich meistens auf die letzte Viertelstunde, was du da alles ausgrabst. Aber hast du mal den Elfmeter von, äh, von Günther Netzer gesehen, wie schlecht der eigentlich geschossen war? Also der ist mit so viel Sahne und Suppe ist der ins Tor rein, mein lieber Gesangverein, das war echt knapp.
0: Absolut knapp. Aber das, also der 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 ganze Satz, um es nochmal ähm, vielleicht aufzuklären, ähm, schlimmer geht's es nimmer, wir sind ganz unten und das hat einen gewaltigen Vorteil, es kann nur noch besser werden. Das war so, dass vor dem Spiel gegen England war die Stimmung in der Mannschaft komplett am Boden. Komplett.
1: Ja stimmt, äh, stimmt. Richtig. Also ich hatte dich eben falsch verstanden. Ich dachte, das wäre nach dem Rückspiel in Berlin dem 0-0 gewesen. Stimmt, also die fuhren hin und hatten eigentlich nur Angst, eine richtige Packung zu bekommen genau. nach England. Genau, ja, da hast du vollkommen recht. Und das war ja, äh, es war auch dieses dieses Spiel, Beckenbauer kommt von hinten als Libero nach vorne und dann mit Netzer Doppelpass vorne Müller ins Spiel gesetzt. Ähm, Also mit mit diesen grünen Trikots, die mir in der deutschen Nationalmannschaft immer gut gefallen haben, hat man, wie gesagt, die Engländer äh, demontiert und im Rückspiel hat dann ein völlig schmuckloses 0-0 gereicht, um äh, zur Endrunde äh, nach Belgien zu fahren.
0: Und ähm, es es ist auf jeden Fall, zumindest mal äh, sagt man das, dass es... ähm die beste oder stärkste äh, nationale Elf aller Zeiten gewesen sein soll. Siehst du das, wenn man das jetzt mal bis auf heute zieht, genauso?
1: Puh, ja, äh, also es gibt ja immer diese Diskussion, ne, dass man immer sagt, ah ja, heute ist der Fußball viel schneller, viel athletischer. Die hätten damals keine Chance gehabt. Da sage ich immer, hast du mal so ein Trikot in der Hand gehabt, was die 60 oder 70 anhatten? Also wenn du da geschwitzt hast, hast du gedacht, du hast sieben Kilo mehr am, am Leib. Dann waren diese Bälle, das waren teilweise, wenn es da geregnet hat, da hast du gedacht, ihr schießt einer eine Steinkugel irgendwo auf den Oberschenkel oder sowas. Ähm, es gibt aber auch Spiele, die ich gesehen habe, 70, dieses legendäre Halbfinale Deutschland-Italien, 4-3-Jahrhundertspiel bei, glaube ich, 52 Grad im Schatten, wie da an Berti Vogts marschiert ist. 76, das EM-Finale, kommen wir nächste Woche auch noch drauf. Also ich ich bin immer ganz klar der Meinung, wer früher Weltklasse war, der wäre auch heute mit völlig verand- äh, veränderten Trainingsmethoden, mit, mit anderem Material, mit anderen Bällen, wäre der auch Weltklasse. Ähm, ich meine, wir hatten damals natürlich schon, also allein die Achse, Meier, Beckenbauer, Netzer, der ja später bei der WM dann durch Overrath praktisch abgelöst wurde, von Gerd Müller, da hattest du natürlich, das war schon eine Granatenmannschaft, dann hattest du Spieler wie Haki Wimmer, absolute Weltklasse, der hat sich für 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 Günter Netzer, hat er selbst immer ironisch gesagt, einen Hüftschaden gelaufen, dann hattest du Leute im, im erweiterten Kader, wie Berti Vogt, wie Krabowski, wie wie Bonhoff, die teilweise noch nicht mal gespielt haben im Finale, Uli Hoeneß, der abgegangen ist als, als Spieler, Krämers von Schalke, also das ist schon, ja, muss man schon, ich glaube, sechs Deutsche nachher auch im All-Star-Team, ich glaube, Paul Breitner auch noch drin, das ist auf jeden Fall eine eine Generation voll so vieler Weltklasse-Spieler, wo auch andere Spieler, die auch alle Weltklasse waren, überhaupt keine Chance teilweise hatten, äh, da reinzukommen, dass man schon sagen muss oder oder sagen darf, die kommen sicherlich äh, als, als Kader unter die Top drei, die Deutschland jemals hatte.
0: Und es gab ähm, einen, einen, einer meiner absoluten Lieblingssätze, hat übrigens, das habe ich recherchiert, die... die Ach, du hast Frankfur- mal
1: was recherchiert dazu, ich
0: bin erstaunt. <lacht> Total. <lacht> das war, die Frankfurter Allgemeine Zeitung, FZ, die hat einen Satz geprägt und zwar, den, den habe ich als Kind tatsächlich wirklich ganz oft gehört und zwar, Netzer kam aus der Tiefe des Raumes. Genau. Brutal. Das-
1: Genau, das, das ist ja das ist der meist zitierte Fußballersatz, glaube ich. Er galt ja schon so ein bisschen mit den langen Haaren, mit dieser wehenden Total, Mähne. Ja. Galt er ja so ein bisschen als Avantgarde im Fußball. Hat das ja auch geschickt vermarktet mit seiner Diskothek Lovers Lane in Mönchengladbach. Da hat er immer seinen Porsche davor gestellt, obwohl er selber gar nicht dann da war. Da dachten die Leute, oh, der Netzer ist da. Ja, das hatte was Revolutionäres. Weißt du, das war dieser dieser nachkriegsmief war aus Deutschland so ein bisschen verschwunden. Und dann kam einer, der spielte auch noch so beseelt wie so ein neuer Zeitgeist. Das war halt Günter Netzer der, das darf man nicht vergessen, nur 21 Länderspiele gemacht hat, in Anführungszeichen nur Europameister bei der Weltmeisterschaft, 74 hat er nur 20 Minuten in diesem unsäglichen 0 zu 1 gegen die DDR gespielt, ist aber zum Beispiel im Deutschen Fußballmuseum in die Jahrhundertelf gewählt worden, noch vor overrat der WM-Zweiter, WM-Dritter und Weltmeister war. Und ich glaube, bei allen drei Weltmeisterschaften ins Team der Endrunde gewählt wurde. Also das zeigt dann schon, was Netzer auch außerhalb des Platzes. Und ich muss übrigens mal ganz klar sagen, das ist einer der nettesten Menschen, die ich jemals getroffen habe. Also das wenn einer so. gar keine Allüren hat, wenn einer jeden Autogrammwunsch erfüllt hat, immer nett und höflich und zuvorkommend war, dann war es Günter Netzer, der im Übrigen auch meinen Haarsvort zum Europapokalsieger gemacht hat, der eine bildtypische Frau hat. Also Günter Netzer, geiler Typ, muss ich ehrlich sagen. <lacht>
0: Ja, das war fast eine Liebeserklärung vom Geisier. Ich wollte gerade sagen, das ist ja fast so, fast, fast so eine Liebeserklärung, die, die, wie, wie du normalerweise eigentlich nur ähm, der Feuerwehr vom SC Baden-Baden aussprichst. sprichst. Aber gut, okay, ich muss mich wohl dran gewöhnen. Das ist, äh...
1: Ja, es gibt noch ein, ein Fieselmatt-Händchen neben dir, Günter Netzer. Ja. Aber lass, lass uns doch mal kurz auf die lass uns doch kurz noch auf die Endrunde gucken. Ne? Also, ähm, die Deutschen im Halbfinale gegen den Gastgeber, die Belgier die sich äh, im Übrigen gegen Italien durchgesetzt hatten im Viertelfinale, gegen den Titelverteidiger. Also schon bemerkenswert. Ähm, und äh, es war ein ziemlich ausgeglichenes äh, Spiel. Die Deutschen haben sich deutlich schwerer getan als nachher im, äh, im Finale. Und im anderen Semifinale haben, äh, haben die äh, Sowjets, die ja, wir reden über die vierte Europameisterschaft, und äh, die Russen waren immer, die USSR war immer in der Finalrunde, das war ihr Wettbewerb, haben sich so gegen die Ausläufer der glorreichen Ungarischen, ähm, Fußballtradition durchgesetzt, ähm, auch relativ klar. Und so kam es dann nachher zum Finale zwischen Deutschland und der UdSSR.
0: Und Das war ein brutales Spiel, ein richtig brutales Spiel, weil das hätte höher ausgehen können. Genau.
1: Übrigens, hast du die Szene mal gesehen, vielleicht auch an alle Hörer, die sich das jetzt angucken. Du siehst, die Deutschen stehen bei der Hymne vorher auf dem Platz. Die deutsche Hymne wird gespielt und dann rennen zwei Fußballfans mit so einem Selbstgemalten Plakat auf dem Platz: Bingerbrück grüßt die deutsche Fußballnationalmannschaft oder sowas. Du musst dir mal vorstellen: Heute würde bei der Nationalhymne würden zwei Fans sich hinter der Nationalmannschaft aufstellen. Das ist, das ist eigentlich slapstick, wenn du dir das anguckst. Und die Jungs haben es dann in, in Bingen, also in, in in Rheinhessen zu lokaler Berühmtheit haben die das gebracht.
0: Boah, okay, puh, da hat sich, hat sich jetzt aber richtig jemand eingelesen, mein lieber Freund. Du hast ja, Junge,
1: ja. ich meine, ich habe hier, hab hier einen Gegner auf höchstem Niveau, da muss ich doch einigermaßen mal auf Augenhöhe, muss ich doch da mal agieren.
0: Okay, wie viele Minuten vor Abpfiff ähm, gegen diese Wirtier und Spiel Ging 3 zu 0 aus, zwei Tore ähm, von Netzer und von, wer war Nee, noch?
1: Von, von, von Müller zwei und von Haki Wimmer.
0: Genau, richtig.
1: Netzer hat aber das Ding an den diesen Wahnsinnsschuss ans Lattenkreuz genagelt und der Nachschuss war dann drin.
0: Aber vor Abpfiff, da okay. passierte etwas was was ähm, auch einmalig war da wurde der Platz gestürmt was ist ja. noch
1: Ganz genau, da hat der englische Reporter, der das kommentiert hat, hat gesagt, das erinnert ihn an dieses Whitehorse Horse Final, das hast du vielleicht auch schon mal gehört, es gab ein FA Cup Finale, irgendwann in grauer Vorzeit, wo ein berittener Gendarm mit einem Schimmel auf den Platz kam und hat die Zuschauermassen zurückgedrängt und er fühlte sich daran erinnert, ja die Deutschen haben den Platz gestürmt, die, die die Fans, also voller Freude, gab nachher auch in Brüssel in der Innenstadt noch ein paar unschöne Szenen ja, und die mussten praktisch ähm, mussten beruhigt werden und hinter die hinter die Linie zurückgedrängt werden, sonst wäre das Spiel eventuell noch abge, abgebrochen worden. Aber das hatte im Stadion, hat es nichts feindseliges. Aber Helmut Schön war ganz schön nervös, dass das Spiel irgendwie noch abgebrochen worden
0: wäre. Ich sag mal so: Wir haben ja immer hinten raus eine denkwürdige ähm, Szene Fußballszene noch vorbereitet und passend eigentlich dazu gibt es einen Satz, den ich äh, mega finde. Und zwar geht der so. Es muss im Fußball mit Pfeffer gewürzt werden. Mit Samtfüllchen wird nichts erreicht.
1: Das könnte, ich weiß, nicht, ich weiß es nicht, wer es gesagt hat. Ich sage, es, könnt, es könnte Rudi Völler gewesen sein. Das wird zu ihm passen. Er ist gestern über 60 geworden. Also an ja. Tante Käthe nur das Beste. Geiler Typ, ähm, überragender Fußballer, Weltmeister, Champions-League-Sieger. Ist er ja immer noch aktiv. Ich freue mich immer sehr, ihn zu hören, vor allen in seinen Anekdoten. Er könnte von ihm sein, aber wahrscheinlich, ich weiß es nicht, von dem ist er.
0: Na, das ist Helmut Schön.
1: Es ist Helmut Schön.
0: Es ist Helmut Schön. Oh, da hat jemand genießt. Wer war das? Bei mir im Hintergrund. Das kann, das kann eigentlich nur, nur Luciel Favre gewesen sein.
1: (lacht) Der der sitzt immer noch da. Der hat mittlerweile Heuschnupfen bei dir.
0: Ja, Luciel hat Ostern bei mir verbracht.
1: Ja, aber Helmut Schön, das ist natürlich ein geiler Satz, aber der passt ja auch zu Völler und deshalb würde ich sagen, Mike, ganz ehrlich, du sitzt da in Hamburg in deinem Studio, hast schön drei Weizenbier getrunken und fängst jetzt hier an, über den Fußball zu reden, ne?
0: Ja, und ich kann dir sagen, warum? Weil, wenn, ähm, wenn etwas gebraucht wird, ähm, zum ähm, Weizenbier trinken um 10.30 Uhr, ähm, braucht man ganz schön dicke Eier. Ja, ah ja, wir brauchen, brauchen Eier. Ja.